0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today do canal Space Today no YouTube e trago para vocês aqui mais uma edição do Spin de Notícias para a gente falar sobre astronomia. E hoje... Vamos falar aí do maior cometa já descoberto no Sistema Solar e um cometa que foi descoberto por um brasileiro, isso mesmo. Então, um papo muito legal e vocês vão entender esse lance aí. Tem muita gente falando né, que o cometa está vindo em direção à Terra. Será que ele vai bater na Terra? Vamos dar uma entendida aí na história desse nosso queridíssimo cometa que é grande, é muito grande e foi descoberto por um brasileiro tanto que o nome dele hoje é Bernardinelli Bernstein. E o Bernardinelli é o Pedro Bernardinelli, brasileiro descobridor do cometa. Vamos bater um papo sobre isso então? Manda a vinheta. Speed Muito bem, então, queridos ouvintes, mais um spin de notícias astronômico aqui. Hoje, dia 1, um Lunan, no calendário Decatrium, também conhecido como 9 de outubro, no calendário gregoriano, e o papo vai ser sobre um dos maiores cometas, ou o maior cometa aí, já descoberto no Sistema Solar. Passava ali, né, quatro horas depois da madrugada, ali no dia 20 de outubro de 2014, quando um telescópio no deserto do Atacama, no Chile, voltou seu olhar para o céu e tirou uma foto enorme, captando indícios de vários objetos. Na verdade, esse projeto é famosíssimo e ele chama Dark Energy Survey, ou seja, é um telescópio que ele está aí para pesquisar, como o próprio nome já diz, a energia escura. Então, ele foi lá, nesse dia aí, lá em... em, em em 2014, no dia 20 de outubro, e fez essa imagem. E a imagem ficou ali guardada há muito tempo. E aí, quase sete anos depois, os pesquisadores resolveram pegar uma imagem, essas imagens aí para estudar, e ali eles descobriram que um ponto de luz perdido naquela imagem nada mais era do que um cometa, um enorme cometa primordial, possivelmente o maior cometa já detectado por telescópios modernos, e o cometa recebeu o nome de Bernardinelli Bernstein. Bernardinelli, para quem não sabe, é o Pedro Bernardinelli, um brasileiro que fez essa descoberta. Eu estou falando desse cometa agora, mas na verdade o cometa ele foi anunciado num artigo, né? O artigo de descoberta dele foi submetido para o The Astrophysical Journal Letters lá em junho desse ano, quando eles anunciaram a descoberta. O negócio é o seguinte: você anuncia a descoberta de um cometa e você continua tentando estudar o cometa. Lembrando de novo, né? Que a descoberta não foi feita agora, a descoberta foi feita lá atrás numa imagem que já existia do céu. E agora, os pesquisadores estão, então, começando a estudar melhor o cometa com novas técnicas e tentando entender melhor o que acontece com o cometa. E, para vocês terem uma ideia, as últimas estimativas colocam o núcleo do cometa com cerca de 150 quilômetros de diâmetro. Essa é, de longe, a maior estimativa de tamanho para um cometa em décadas, Tá? Um dos cometas famosos que a gente tem aí pelo Sistema Solar é o 67P Churyumov-Gerasimenko, um cometa aí que foi estudado pela sonda Rosetta entre 2014 e 2016, e ele tinha cerca de 4 km de diâmetro. Olha a diferença. Esse cometa agora ele tem 150 km de diâmetro. O próprio Bernardinelli falou o seguinte, né? Nós estamos saindo, ou, na verdade não foi ele, não foi a Michelle Bernstein, a companheira ali que, que ajudou ele a descobrir o cometa, falou o seguinte, que nós estamos indo de cometas que tem o tamanho de uma cidade para cometas que tem o tamanho de uma ilha, né? ou seja, cometa, cometas que são muito, muito, muito maiores, tá? E, então ele pode, é considerado aí um dos maiores cometas já descobertos, tá? E provavelmente o maior, o maior cometa aí que vai viajar para o interior do Sistema Solar, e como que vai ser aí os próximos, as, as próximas etapas do cometa, né? Durante a próxima, a próxima década, basicamente, o bernardinelli Bernstein continuará a ficar mais brilhante à medida que ele se aproxima do Sistema Solar Interno, ele está muito longe hoje, e ele fará sua máxima aproximação no dia 21 de janeiro de 2031, quando ele vai chegar no ponto mais próximo do Sol. O problema é que esse ponto mais próximo do Sol é um pouco mais longe do que a distância do Sol até Saturno. Ou seja, ele vai estar tá muito, muito longe. Depois disso, ele vai começar todo o caminho de volta lá para o, o extremo externo do sistema do Sistema solar. E vai ser difícil de ver. E vai ser muito difícil de ver. É, Estima-se né, que tudo isso vai depender... Do comportamento do cometa, que lá em 2031, se você tiver um telescópio simples, um telescópio que não é muito grande, talvez você consiga, consiga ver esse, esse cometa. Ele não vai ser um cometa maravilhoso, lindo no céu, porque lembrando, ele vai estar tá muito longe. Então, primeira coisa, né, preste atenção. Preste atenção nas notícias que circulam por aí. Falando que esse cometa ele pode causar algum problema para a Terra, porque nem perto da Terra ele vai passar direito, tá? nem perto da Terra ele vai passar direito. É, os astrônomos calcularam que esse cometa leva milhões de anos para circular o Sol. Apenas três desses cometas aí foram descobertos em seu caminho na nuvem de Oort. É, para quem não sabe, a nuvem de Oort seria o Sistema Solar, a gente pode falar né, que tem os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, aí você tem um cinturão de asteroides, depois você tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, aí você tem um outro grande cinturão de objetos, que a gente chama de cinturão de Kuiper, que é onde está Plutão, e depois lá na parte mais externa do Sistema Solar você teria uma nuvem de Oort, que na verdade seria um grande repositório, um grande cemitério de cometas. E o bernardinelli bernstein foi encontrado quando ainda estava a mais de 2 ponto, mais de 3 bilhões de quilômetros de distância, o que é um recorde para um cometa. Então, além dele ser o, cometa, o maior cometa já detectado, ele é também o cometa mais distante já detectado. Então, isso aí é muito interessante mesmo, tá? A descoberta foi feita lá em 2014 com o Dark Energy Survey, como eu, como eu falei para vocês. Ele usa o telescópio blanco, um telescópio de 4 metros de diâmetro que fica no Observatório Interamericano de Cerro Tololo, lá no deserto de... lá no deserto de Atacama, tá? O Dark Energy Survey, ele, ele coletou 80 mil imagens de grandes áreas do céu noturno do sul entre os anos de 2013 e 2019. E nesse, né, tudo isso, como eu já falei, o nome mesmo já diz, foi feito para estudar a matéria escura, a energia escura. Mas os pesquisadores ali, usando a, a esses dados, porque o telescópio é muito bom, faz esse monte de imagem, os pesquisadores falaram o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte... Vamos ter, começar a usar essas imagens aí para a gente tentar encontrar outros objetos e não estudar simplesmente a energia escura. E foi isso que eles fizeram. E não só foi isso, eles descobriram vários objetos transnetunianos, eles descobriram cometas e descobriram em tudo isso, né? Em tudo isso, esse, esse, esse cometa. O brasileiro, o Pedro, né? O Pedro Bernardinelli, ele tem um... um, um um papel crucial nisso aí, porque foi ele que escreveu o código, o, o software, o programa de computador, que vasculhou as imagens feitas pelo Dark Energy Survey em busca de pontos que se moviam contra o plano de fundo de estrelas distantes, ou seja, ele tentava, em imagens né, seguidas, ver qual daqueles pontos ali tinham mudado de posição. Foram seis meses de cálculos executados em um cluster com cerca de 200 computadores no Laboratório Nacional de Aceleração Fermi, em Illinois, e ele reduziu esse conjunto de dados, tudo que ele tinha de imagens e tal, a uma lista final de 817 ob objetos recém-descobertos, cujas órbitas não correspondiam a nenhum corpo conhecido do Sistema Solar. Depois, numa etapa final do trabalho, o Bernardinelli e o Bernstein verificaram essa lista manualmente para ter certeza que o código estava funcionando bem. Olha que doideira que os caras fizeram, por isso que programar é muito importante, cara. Foi quando então eles perceberam um ponto ali, tão brilhante quanto algum dos, 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 dos outros, né? além de Netuno, mas com uma órbita muito extrema, o que significa é que ele deve ter originado aí a trilhões de quilômetros de distância do Sol, assim como sendo um cometa de longo período. Os pesquisadores, né, se você conversar com qualquer astrônomo, ele vai te dizer a mesma coisa. Encontrar, descobrir um cometa é você descobrir uma agulha num palheiro. É muito difícil, ainda mais com um objeto tão longe assim. Aí eles pegaram esses, esse, esses dados, escreveram para um negócio chamado Minor Planet Center em Cambridge, Massachusetts, esse, esse local, o Minor Planet Center, ele recebe essas notificações com órbitas de asteroides, de pequenos objetos, o nome já diz, né? Minor Planets, ou seja, pequenos objetos do mundo inteiro e eles fazem a análise ali e eles confirmam se aquele objeto que você mandou se aquela análise que você fez é de um novo objeto ou não, porque pode ser que não seja. E aí eles vão falar, ó, isso aqui já existia, mas aí cinco dias depois o cometa foi, foi confirmado como um novo objeto e foi dado a ele o nome de Bernardinelli Bernstein. Então isso é muito importante. Essa notícia aí, lógico, ela se espalhou muito rapidamente e em questão de, de dias, né? os astrônomos aí no mundo todo começaram a tentar apontar os seus, os seus telescópios na direção do cometa para tentar ver alguma coisa. E 24 horas após o anúncio, várias equipes de astrônomos, várias equipes haviam confirmado que o cometa estava liberando poeira e gás suficiente para fazer uma coma visível. Para quem não sabe o que é coma, a coma do cometa é tipo uma atmosfera, fica envolvendo o núcleo dele. Embora ainda estivesse a mais de 2 bilhões, mais de 3, 4 bilhões de quilômetros do Sol. Então isso é muito importante, mostrando que é um cometa aí, bem, bem ativo depois, né, eles, eles continuaram tentando estudar o cometa descobriram ali imagens feitas em 2018 e 2020 pelo, pela TESS, que é aquele telescópio que busca exoplanetas e a TESS também capturou imagens desse cometa e eles puderam ver ali puderam estudar, o cometa estava muito mais brilhante na TESS do que nas imagens do Dark Energy, Energy Survey e com isso eles viram que o cometa, né ele podia ter até uma cauda, tá? até uma cauda muito difusa, mas uma cauda até relativamente relativamente grande. Então isso aí é muito, muito legal. Ao rastrear como a coma do, do cometa mudou ao longo do tempo, o né? quão mais brilhante o cometa estava ficando, à medida que se aproximava do Sol, a equipe do Bernardinelli pôde começar a modelar a química do cometa. Isso aí é importante para entender do que, que o cometa ele é feito beleza? De acordo aí com, com a imagem é muito longe e tudo mais, né? como a gente já falou, o cometa deve estar emitindo dióxido de carbono ou gás nitrogênio. Isso aí é muito interessante. E isso é muito legal porque nós estamos estudando um cometa, um objeto, que ele está muito, muito longe, Tá? O interessante dessa história toda é o seguinte: os cientistas estão pensando no que seria necessário para visitar o Bernardinelli-Bernstein com uma nave espacial. Por enquanto, óbvio, não há nenhuma missão, né, para isso. Mas a Agência Espacial Europeia, ela pretende lançar aí, é, ela pretende lançar em 2029 uma missão chamada é, Comet Interceptor, tá? E essa missão aí, ela poderia ficar. A ideia é que ela ficaria meio que meio que estacionada ali num ponto de Lagrange, e quando passasse um objeto desses de interesse, você mandaria, então, a, a sonda para visitar o cometa, tá? Então isso aí é muito, é muito legal mesmo o que eles querem, o que eles querem fazer, Tá? É, essa, to, toda essa descoberta aí também tem um fator muito interessante que é o seguinte, né, eles descobriram o objeto, a gente sabe que ele vai chegar ao mais próximo aqui, que é ali pela órbita de Saturno em 2031, e isso dá tempo, por exemplo, do observatório Vera Rubin no Chile ficar pronto e o Vera Rubin vai ter aí a chance de observar muito bem esse cometa, além de, provavelmente, descobrir muitos outros cometas parecidos com o Bernardinelli e Bernstein. Na verdade, esses novos observatórios que vão surgir aí na próxima, na próxima década, eles vão ter capacidade de descobrir muitos objetos interestelares, muitos mesmo. O pessoal é, é, faz uma, uma estimativa que um, um por mês, o Vera Rubin vai descobrir um objeto interestelar por mês, quando ele estiver atuando. E, além disso, descobrir também esses cometas de período muito longo, cometas que vem lá da nuvem de horte. Então, assim, um trabalho realmente sensacional, feito pelo Pedro Bernardinelli parabéns aí para ele, e para toda a equipe que descobriu esse cometa aí, que tá dando o que falar, fiquem tranquilos, ele não vai bater na Terra, tá, pessoal? Esse cometa não vai bater na Terra. Não tem problema nenhum. Ah, mas o pessoal fala que ele está vindo em direção à Terra. Sim, no momento ele está na, na parte da órbita dele que está vindo para dentro do Sistema Solar, para a parte interna do Sistema Solar. Mas isso não quer dizer que ele vai bater na Terra e não vai, mesmo porque ele vai chegar só até ali, mais ou menos na órbita de Saturno. Beleza? Então, esse era o Spin de notícia do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, divulguem. Isso ajuda muito todos nós aqui, do Psycash, do Deviante e do Spin a continuar fazendo o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e eu fui. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes